0: Всім доброго
1: дня, раді бачити таке товариство у суботню пору та ще й після обіду надвечір, коли можна час зайняти чимось іншим. Але, напевно, тема хвилює і турбує сьогодні багатьох. Війна, ментальне здоров'я, як собі дати раду, щоб не з'їхати з глузду, як допомогти тим, хто поруч. І мати наснагу наближати перемогу діями, не тільки словами. От, так, Ростислав, ну то ми зробимо тоді ще паузу. Ще один учасник нашої панельної дискусії. Ми лише почали представлення, Ростислава, так що встигли. Ось. Дякуємо найперше промприладу і громадській організації «Тепле місто» за те, що такі теми на цій платформі піднімаються. І якщо говорити про війну і пов'язані з нею події, ситуації, наслідки, то, напевно, кожен з нас собі десь відмітить, те, що словничок кожного українця цього року збагатився термінами, такими, які досі не були вживані пересічними українцями, можливо, лише фаховими фахівцями з цієї сфери, сфери психології і психіатрії. От, але ми вже всі знаємо, що таке ПТСР. І якщо говорити про посттравматичне зростання, як основу і платформу і поштовх до того, аби відштовхнутися і піти в розвиток, а не в стагнацію чи в регресію, то часто зараз кажуть психологи, психіатри, люди, які аналізують стратегічний розвиток суспільства, кажуть про те, що посттравматичне зростання можливе за тих умов, коли суспільство вибудовує спільну візію майбутнього. От. І я думаю, що таке представлення сьогоднішніх спікерів з різних сфер, зі сфери мистецтва, зі сфери науки, зі сфери громадського сектору і побудови міжсекторальних зв'язків дасть нам відповіді або, можливо, пошуки відповідей на ці та багато інших запитань. Як будувати спільну візію майбутнього, як... Зрозуміти, хто я і чого я хочу для себе в майбутньому в Україні, оскільки я тут. І як до цього йти всім разом. Тому що, напевно, цей рік останній дав нам всім зрозуміти, що ми всі дуже-дуже-дуже пов'язані різними зв'язками, а найперше впливаємо один на одного емоційно, психічно і так само залежимо один від одного в цьому контексті. Я запрошую зараз наших учасників до слова, до знайомства, і, напевно, так от полівий бік від мене буду представляти. Михайло Михайлович Постовойт, психолог, психоаналітик, психіатр, завідувач кафедри Психологія. Я завжди психіатрію плутаю місцями, перепрошую через те, що кафедра мала іншу назву колись. Психіатри, наркологія та медична і Івано-Франківського національного медичного університету. Також з нами Ростислав Держепірський, генеральний директор Івано-Франківського обласного драматичного театру національного. Бути, Роман Гавриш. Франківець, можливо, для якоїсь аудиторії не дуже впізнаване обличчя, але уродженець Івана Франківська, зараз працює поза його межами, проте завжди має багато цікавих і корисних проєктів для нас і для України загалом. Поговоримо трошки пізніше. Галина Федоришин, доцентка кафедри психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Знаємо, що тут аудиторія і психологів, і медиків, і громадських активістів. Мали бути священники. Будемо сподіватися, що приєднаються до нас. Ми замінимо. Гаразд. Отже, здорова українська ідентичність. Що ми можемо сказати про сьогоднішні зміни – в контексті впливу війни на людську психіку, на людське мислення і на ті запити, які сьогодні має кожен з присутніх в своїх організаціях, на своїх платформах. Наскільки ця тема змінилася, наскільки запит змінився, наскільки багато викликів, пов'язаних з цим, і які це виклики, на що вони впливають у вашій праці, зокрема. Пано Михайлович, будь
2: ласка, так, доброго дня. Всім рада дуже радий з вами всіми побачити з моїми спікерами. З, з надією, дуже дякую про приладу. Питання: ну, воно досить неоднозначне, тому що вона має багато фаз розвитку. Якщо стосується моєї роботи, а я працюю в медуніверситеті на кафедру психіатрії. Відповідно, наша кафедра базована на, на території Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров'я. Ну, Інакше ми словами, психіатрична лікарня номер 3 на Чукалівці. І коли війна тільки почалася, перше, з чим ми стикнулися, це переселенці. Так? У нас з'явилися е, пацієнти з інших регіонів, Україна, і це зовсім інше контингент, контингент пацієнтів. Друге, що з'явилося, що власне переселенці мали досить серйозні психічні розлади, тому що побували під обстрілами як в Києві, так і в Харкові. В першу чергу, і це були досить часом драматичні моменти. Так, ну саме драматичний момент я можу такі переповісти вам, коли одна переселенка з Києва, яку жінка з Калуша пустила до себе до хати вночі, в в, жінку, в господині побачила, власне, російського агресора і вчинила напад, і між ними там сталося бійка не на, на життя, а на смерть, бо вона, ну, перебуваючи в реактивному стані, так, ну, захищала своє життя від московського агресора, а по факту напад, напада, вчинила напад на людину, яка їй дала притулок. Так, це була дуже драматична ситуація. Я в той, той момент зрозумів, що от, ну, війна прийшла в наші душі, так, і вона вже в наших душах, і більше того вона ретранслюється від тих людей, які пережили вживу. Душі тих, хто не пережив, зовсім живу, тому що Богу дякуватиме тут, в захищеному регіоні. Так. Це було. Потім нове завдання зовсім виникло перед нами.
1: Робота з бійцями, мабуть.
2: Ще, ще я перед цим угу. скажу, що ще нове завдання виникло – це виявлення колабораціоністів, так, яке також в певній мірі до якого ми були долучені як психіатр, тому що ну, ви, напевно, чули навіть, в перші місяці було телебаченням розказано, що в нас в Франківську виявилася жінка, яка була агентом Сальдо, тобто херсонського колабораціоніста і тут теж готувала агентурну сітку, і вона симулювала, власне кажучи, психічну хвору перед правоохорончими органами, вони нам її делегували на виявлення. Це теж ну, зовсім інший виклик. Ми ніколи з таким не стикалися до цього, що треба поставити завдання ну, диференціювати, чи людина настільки сильно симулює, і взагалі, які в неї там, можуть, бути, можуть бути з сховані мотиви. Вона розмовляла українською мовою, значно краще, ніж я українською мовою розмовляю, хоча вона виросла в Росії. Так, але попри попри це ми змогли зрозуміти, що вона симулює, тому що ми досліджували просто спонтанно через, через, власне кажучи, читання наукової літератури зрозуміли, яким чином можна розколоти іноземного агента, тому що, наприклад, багато з легенд, в легенді деталей не, до кінця не проробляється. Ну, наприклад, який візерунок був на килимі у вас великі великій кімнаті, так? так люди, якщо людина кожен день не бачила, вона не відповість або почне плутатись в цей момент. Або в неї не було килими, але людина почне тоді відповідати дуже траферетно на всі такі незрозумілі питання. От в, цьому, в цьому то і проблема, що коли людину ставиш зовсім перед викликом, до якого вона не готова, вона починає дуже траферетно відповідати. І тут можна зрозуміти в цей момент, що вона так це було дуже нове запитання на новий виклик. Ну а далі з'явилися амбіції. До речі, також я мушу сказати, що на початку війни був виклик значно багато чоловіків, більше чоловіків хотіло добровільцями йти в ЗСУ і нам, перед нами ставили швидше питання відсіювати їх, тому що дехто з них мав нереалістичні уявлення про війну, так? І, а декому з них не можна було довіряти зброї вогнепально. Ми буквально стикнулись з потоком таких, таких людей. А потім вже через деякий час, звичайно, все змінилося і далі основним викликом стала робота з бійцями, так? робота ну, з травмованими, молодими людьми, які ну, зовсім не очікували, що війна це не так, як в книжці не так, і не так як в кіно щось зовсім інше ну і плюс далі а після цього вже почали з'являтися поранені, реально ті тілесно поранені, які перебувають сюди на реабілітацію, або на лікування вони паралельно так, так душа працює насправді що коли вона знаходиться ну, в епіцентрі подій небезпечних вона так мобілізується, спрацьовує такий психологічний механізм захисту, дисоціація. Людина абсолютно якби не відчуває ні страху, там, ні, ні переживань якихось ні, ні, патологічних. Але вони приходять тоді, коли вона в безпеці, не повертається. Тут раптом ну, він там ще місяць назад на полі бою був бравий герой, який там готовий був. Їхти в будь-яку гарячу точку, а коли е, його забрали, тому що він там поранив ногу чи, чи будь-яке інше поранення пройшов час, і він через місяць раптом відчуває страх. І цей страх володіває ним. Швидше, от зараз ми швидше за все з такою категорією працюємо. Так?
1: Дякую. Дякую. Е, Ростиславе. В цьому ж контексті запитання ми зараз говорили про душевні, душевні моменти, пов'язані з психікою і, власне, процесом лікування, так, що, з чим працюють психіатри. Ось. Але мистецтво, є дуже багато досліджень про те, що мистецтво теж має такий вплив на людську душу, на свідомість і багато визначає, В цьому контексті. Чи ви бачите оцього свого відвідувача до театру зміненим з початку війни? І чи якось змінився ваш репертуар або ваш план формування порядку денного тих вистав і тих подій, які пропонує для глядача театр сьогодні?
3: Дякую. Я скажу, звичайно, чи змінився, починаючи після 24-го року. Лютого Далі ми можемо трішки скажу, як змінився насправді після 2014 року, тому що це однозначно нам не можна говорити, що війна триває тільки от півтора року. Але от буквально заійшовши сюди на зустріч з вами, перекинулися декількома словами, і я хочу сказати... Раптом збагнув про інше. Ми говоримо тепер, що так, сьогодні вся наша нація українська переживає загальну національну травму і різними методами нам треба від неї позбуватися, лікуватися. Професіонали медичними, психотерапевтичними методами мають працювати. Ми, митці, по-іншому, кожен на своєму місці. І раптом зрозуміли таку штуку, що... Ми всі теж були, ну, якщо ми говоримо про Західну Україну, ми говоримо, я кажу про себе, про свою родину, про своїх друзів, ми були травмовані після Другої світової війни, власне, і я завжди казав, коли ми приїжджали на Схід, що це кінець 30-х, ну, 30-х років, 40-х, 50-х, прихід радянської влади, і все те, що вже відбувалося у нас. Фактично ми були травмовані. Більш того, ми всі ховали в собі. Мій дідо баба, вони боялися сказати, що, що вони були в Бандерівцях, вони це тримали в собі, вони не розказували. І уявіть, оце зло, біда, накопичувалося травми і найстрашніше страх висловити і сказати своїм найближчим дітям, Лукам правнукам, тому що вони знали, що це призведе до біди. Тобто ми вже були дуже сильно травмовані. Я до чого це веду, що я раптом збагнув, що насправді моя та солодка Даруся за твором Марії Матіос це і була, напевно, якась психотерапія, в першу чергу для мене, тому що я викинув це з себе. Те, що мені... Це було точно, чому я так на це клюнув, це те, що потім мені розказувала моя баба, як, е, як ці совіти виманювали цукерками інформацію. І який жах це потім до чого це приводило, тому це була моя психотерапія для мене. Далі це була психотерапія для команди, для хлопців, дівчат, з якими ми працювали. І якщо ви пам'ятаєте, це була дипломна робота. Куди ми не приїжджали, всі дивувалися, а як, як люди, яким 22 роки, 23, 24, можуть так це проживати і, ну, і ну, в Київ, куди ми приїжджали, ніхто не вірив. Я тоді, знаєте, казав чисто, напевно, теоретично, Ну, так інформаційно, що, мабуть, це тому, що тут у нас, в Західній Україні, мабуть, не було родини, яких таких-таких трагедій би не відбувалося, чи в них особисто, з їхніми бабами, дідами, чи в їхній родині, чи з сусідами. Тому це на генному, на ментальному рівні е, в нас е, вже всіх є, і тому, коли вони виходили на сцену, немає значення, чи їм 20, 21, чи 25, чи 30 років, вони підключалися до якогось свого генокоду і проживали таким чином. Тобто я як режисер вони як актори, а далі і глядачі. І тоді у нас справді були такі речі, і от, власне в цих виставах, що коли люди починали ридати, просто когось там, чи швидка не приїжджала і так далі. І навіть зараз, от, коли ми робили показ, коли були курси психотерапевтичні, це були з цілої України і професіонали. І як на обговорній кожен почав говорити і казав, я згадав то, я прожив то, я прожив. Тобто ми говоримо про те, що театр ось таким немедокументозним професійним методом може впливати. Далі, коли почалося, після 2014 року, після Майдану, гідності я вам чесно скажу я не знав що ми можемо ставити що як іметець що як режисер і мої актори і що ми можемо нести глядачам після тих перших смертей які відбулися тобто це справді відбулося знову в державі в нації у нас відбувся якийсь злам переворот ми щось зробили нове тоді з'явилася Енеїда. Останній главі, глава, якої є війна, якому ніколи не звертали увагу. І це теж було про працювання нас тоді, зрозуміло. Га-га, хі-хі-ха, ха все добре, ми вес, веселі, веселі. Бац, війна, і все. І після того, напевно, вже почалася робота нашого театру, напевно, як психотерапевтичного такого закладу. І, і... А це вже просто після 24-го числа це просто заглибило я більше того скажу, що в мене таке враження, що після цього 14 року, в таке враження, що ми як театр готувалися до цього тому що наш репертуар чи, того, чи це Шекспір чи, чи це українська класика там були наративи про війну, чи як з ними боротися, тобто ми готували себе і напевно таким чином готували глядачів що це неминуча річ, яку нам як нації потрібно буде прожити, пережити і в майбутньому, в майбутньому з цим жити, і, і лікуватися. Е, ви кажіть мені, коли регламент, тому, бо я можу дуже довго говорити, тому після 24 е, лютого ми були, як всі, розгублені, і не розуміли, чи взагалі мистецтво загалом, театр, зокрема, потрібний. Коли, е, коли поруч такі живі трагедії, трагедії сучасності відбуваються. Знаєте, що у нас був і центр, і було укриття, і ось там ми перший раз зіткнулися з переселенцями, і не знали, що робити, чи їм потрібно, чи не потрібно. Я вже це розказував неодноразово, що ми все-таки вирішили, чи вони, ну це реально були вагітні, ну не буду вам пояснювати, з дітьми, з котами, з псами, бо в нас бомбосховище. І ми кажемо, ну давайте спробуємо, чим вони будуть сидіти і цю тривогу переживати і, і думати, хай вони подивляться те, що ми найкраще вміємо. Я ще раз це повторюся, коротко, була жінка з Бучі, ми тоді показували націю. Це дало нам впевненість, що, що ми потрібні, дуже сильно потрібні. Вона розказала, що після відвідинції вистави, вона, як почалася окупація, сиділа в підвалі, їхала, не плакала, не плакала, не плакала, не плакала, не плакала. У Франківську не плакала, це десь було близько 10 днів. І потрапивши в підвал, і потрапивши на виставу, на виставу, ну нашого театру вона з першої секунди почала плакати і проплакала до кінця. Вона каже мені стало легше. І я побачила світ навколо, я зрозуміла, що треба далі жити, треба далі існувати. А до того, ну це професіонали пояснять, напевно, що це з людиною спрацювало, яким чином це виливається. Ем, ну, е, там далі, я розумію, далі наступний крок, знову ж таки ми розуміли, що ставити, ми зробили просто проект і плакат, який, напевно, ми все життя втікали, що нам не треба плакатів, це так тупо для театру плакат. А на кий час був, оці перші місяці, що нам треба було плакату. І ми зробили оцей бій за Україну, де були, окрім творчих ну, номерів, там, були ще якісь такі типу лекції, де ми говорили там дуже болючі, напевно, речі для інших для переселенців, які тут були, там, що стосується мови, і так далі, і так далі. Хтось нам казав, чого не можна робити, треба поступово. Скільки вже поступово? Ми вже робили поступово, зараз треба жорстко. І ми розуміли, як це впливає, що для нас, це навпаки, хто це знає, це тебе робить сильнішим. І ми правильно жили. Ми для тих, у кого були сумніви, але трошки до нас. Вони дійсно переходили на українську мову, я знаю, там, чи багато впевнили, здізнавались історію. Для тих, які там геть російськомовні, вони виходили з залу, але вони, бодай би, вперше чули, та, напевно, теж якийсь метод таким больовим шоком лікувати. Тобто, ми це зробили далі. Далі е, ми почали багато іншого, е, напевно, теж вже там спілкуючись е, з вами, пане Михайло, я десь зрозумів чіткіше, в чому суть театру, і як психотерапевтичного е, впливу так тобто от розказав що дивна річ відбувається і от він казав що наприклад щоб вилікувати хворого в першу чергу треба робити що він захотів лікуватися а це одне з найскладнішого що є так а приходив прийшовши на виставу умовно кажучи пацієнта зараз ми всі пацієнти правильно вся нація ми зараз пацієнти е, ти приходиш дивитися виставу, ти не кажеш, що я йду лікуватися, мені зараз треба там сеанс, я, я що, я сам, я сильний, я зможу, все, все круто, але ти, так я казав, так, ти підставляєш раптом е, якийсь персонаж, образ, чи ту, чи іншу історію, і не усвідомлюючи з цього, ти починаєш жити разом е, з акторами, з виставою, і змінюєшся, і в кінці вистави можна е, вилікуватися, правильно? Ну от, і, і тому я зрозумів, що справді театр є на сьогоднішньому, ми давно знаємо це чудові, гарні слова, арт-терапія, але це правда. От, на жаль, аж тепер, от, я й це і раніше знав, не знав, наскільки воно круто, як воно працює. У нас, насправді, е, збільшилося е, глядачів, я вам чесно скажу, ясно, що у нас є чудова армія, як я, я кажу, у хорошому крато, ще розумінні з е, 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 переселенців. Це справді наші, умовно кажучи, наші зараз пацієнти і наші, наші друзі, і наші глядачі, які постійно до нас приходять, і вони казали нам, що це найкраще, що з ними трапляється тут поки що, коли вони приходили в театр. Знаєте, далі, я не знаю, чи це буде наступне питання про вже конкретнішу про інтерв'ю з Богом, Надію, то потім вже розказати. Зараз так, не так, чіпати, бо так, я так, можу так, надовго. Так що приходьте в театр, як нема священників, можу вас перехрестити вімця святого духа, амінь. Треба, в кінці, закінчимо молитву.
1: Спасибі, Ростислава. Yeah. Е, театр Марси... – це, знаєте, кажуть
3: храм. Є два храми. Храм – церква yeah, і храм so. – театр. Тільки о, дуже відповідальний храм.
1: Ми всі отримали запрошення до дії. Я думаю, що зразу будемо переглядати, що там в репертуарі і вихідні планувати з театром. Насправді, ви багатьох тем торкнулися, і кожна глибока, широка і можна розвивати і говорити довго, і ми зараз трохи перейдемо до, до тих всіх частково тем. Ось. Але, зокрема, ви сказали про травму поколінь. Так, і наша, ну, якщо про травму поколінь говорити, то наша поведінка сьогодні визначається багато тим, який травматичний досвід ми і наші предки. Пережили в минулому, але ми вже маємо сучасний травматичний досвід. І як зараз будувати своє життя і життя спільнотне вколо себе в такий спосіб, щоб ця травма стала для нас ну, не перепоною, не, не перешкодою, а навпаки розвитком. Власне, піти в розвиток і знайти партнерство для цього. Мені здається, що, власне, Роман Гавриш дуже добре міркував над цим зі своєю командою і вже навіть має пропозицію нейрологічного стартапу, про яку він зараз нам розповість. А перед тим, як Роман поділитися своєю ідеєю і інновацією, я скажу про те, що Роман кілька років тому був ініціатором створення «Айдентики» Івано-Франківська, а зараз наша дискусія, панельна, яка тут відбувається на промприводі, вона, власне, із серії стратегування майбутнього Івана Франківська. Тому дуже багато ланцюжків, які поєднують всі процеси. І також на прохання організаторів я зараз хочу наголосити, що ця дискусія стала можлива з допомогою Міжнародного фонду відродження. Я запрошую розповісти, як формувався стартап і що ви пропонуєте.
0: Дуже, дуже дякую. Та, ми на початку війни якраз, оскільки ми довго займалися нейротехнологіями і, зокрема, нейромаркетингом, і задача нейромаркетинга – це дослідити налаштування психіки і уваги людини для того, щоб спрогнозувати поведінку. Ми це добре вміємо робити, на щастя, для економіки. Ми розуміємо, що, поведі... що увага людини, поведінка ока людини дуже багато говорить про те, що людина потім буде робити. Тобто, те, як ви дивитеся на картинки на екрані, потім розкаже, куди ви потім підете ніжками і, і так далі. І нейробіологія зараз все більше і більше виходить з рамок біології, з нейробіології, нейрофізіології, і починає просуватися в інші сфери маркетинг, і, зокрема, також психологію і психіатрію. І оце налаштування уваги для нас є дуже важливим, тому що увага – це дуже базовий рівень психіки який передує емоціям, передує всьому, тому що увага є у всіх живих організмів, це банально такий підхід approach avoidance, або наближення-віддалення. Оце такий принцип, який є у всіх біологічних істот для виживання і розмноження. Тобто те, що сприяє виживанню і розмноженню, ми туди наближаємося, що загрожує, ми від того віддаляємося. І от ми скануємо, по суті, оці налаштування вашої психофізіології через аналіз руху ока. Ми через веб-камеру будь-якого лептопа або комп'ютера бачимо, куди ви дивитися і показуємо різні стимули. Від позитивних до негативних і нейтральних. І залежно від того, як людина поводиться на ці стимули, ми бачимо, що відбувається з людиною. І на початку війни ми собі задали запитання якраз, що ми можемо зробити з нашими знаннями і напрацюваннями, тому що е, наш, наші команди це одні з тих, хто перші в Україні займалися цією технологією айтрекінга. ще з 2007 року е, ми як агенція купили перший айтрекер в Україні як професійне обладнання, е, потім наш е, партнер також почав займатися, нейробіолог якраз почав займатися е, дослідженням на, е, на айтрекінгу для нейромаркетингових задач, і ми подумали, яким чином ми це можемо перевернути в суспільно, значущу, е, суспільно значущий продукт. Як допомогти людям, коли ми розуміємо, що буде багато запитань до себе, оце, яке зараз дуже популярне, ти як? До себе і до когось іншого? Типу, я зараз окей чи, чи, чи не дуже? Оце, грубо кажучи, наша задача – зробити такий первинний скринінг е, психіки населення, для того, щоб зрозуміти людині, допомогти зрозуміти, що з нею відбувається і що їй бажано далі далі робити на такому первинному верхньому, верхньому рівні. І ми зараз розуміємо, що так сталося, що ми перші в світі це зробили, перенесли айтрекинг з нейролабораторії в в веб-камеру. І зараз ми бачимо, через те, як ми взаємодіємо з різними психіатричними закладами, закладами психологічної допомоги, підтримки реабілітаційними закладами, як ми з військовими психологами працюємо на нулі. Ми бачимо, що в Україні є зараз можливість, стати в таким номер один хабом в світі з такої дуже серйозної практичної психології і психіатрії з суперінноваційними методами. Це один такий, якби, одна користь. І з іншої користі те, що ми бачимо також. І це, в принципі, я, є невеликий дисклеймер, щоб всі розуміли, з якої позиції я говорю. Я не є психіатр, не є психолог. Мене має відповідної освіти. Я в даному у випадку виступаю представником нейротехнологічного стартапу, щоб просто розуміли. Але з приводу, може, мене поправлять, якщо я щось не те скажу. Але багато досліджень показує якраз, що наша психіка є доволі пластична. В принципі, задача психіки виживати. І тому ми, коли стикаємося зі стресорами, у нас. Перезаписується умовно деякі нейромережі, оптимізуються під ситуацію, так би мовити. І саме це і є джерелом цього посттравматичного зростання, про яке ми говоримо. І якщо ми суспільно добре до цього поставимося, поставимо перед собою коректні задачі, правильно розуміння, де ми є зараз, що нам треба робити, то це може трошки якось дивно звучати, але війна може стати для нас дуже хорошим поштовхом до нового, якісного суспільства, якого ми собі раніше і не могли зробити. Тому що людина міняється через великі потрясіння. Людина не міняється, коли нічого не міняється. Тобто це такий важливий, ну, важливий момент. Потрясіння для людини є оцим поштовхом до розвитку, і, на жаль, він супроводжується жертвами, травмами і так далі, але є позитивна сторона, яка, я, ну, наш стартап і взагалі наша бесіда сьогоднішня, я так думаю, пропонує, в тому числі мистецтво. До речі, ми зробили дослідження на 4000 тисячі респондентів з приводу впливу мистецтва на психіку людини. Е, е, дам, обов'язково. ми ще його спочатку опублікуємо, а потім дам. Е, так от, мистецтво дійсно нормалізує психіку, тобто, якщо у вас е, підвищена тривожність, воно зменшує, якщо у вас, ну понижена активація, воно підвищує активацію нервової системи. Тому мистецтво дійсно нормалізує, і це ми вже довели 4 тисячі респондентів, щоб ви розуміли, це дуже велика вибірка для українських психометричних досліджень, це прям космос. Навіть для світових це дуже велика, велика вибірка. Ми це нещодавно робили з якраз виставкою мистецтва в Києві. Ти як? Там цілий місяць виставлялися роботи митців протягом війни, які, які робилися. І 4 тисячі людей прийшли через наше тестування, і ми маємо дуже такі ґрунтовні дані з приводу впливу мистецтва на психіку. Тому дійсно дуже раджу ходити в театр. І якраз мистецтво, яке резонує з вашою ситуацією, це дуже добре, тому що дійсно якраз мозок не, не вміє відрізнити уявне від реального, ну майже. Відповідно, коли ми передивляємося твори мистецтва, то ми дійсно проживаємо цей Досвід, і е, реінтегруємося. І тому це дуже важливий дійсно процес. Е, тому ще раз закликаю так: ходити на мистецтво, відвідувати такі бесіди, спілкуватися і ставити перед собою позитивні цілі. Це дуже дуже допоможе всім нам і суспільству вийти з, з цієї халепи в три рази сильніше ніж ми в неї зайшли. Дякую,
1: спасибі велике пані Галина. Запрошуємо вас до слова.
4: Добре, що я не перша, я вже продумала, з чого я маю почати. Дякую Чудово. доповідачам. І я представляю тут також храм, храм науки, Прикарпатський університет і спільноту психологів. І тому я вас теж запрошую відвідати цей храм, адже навчання, пізнання ем, – ну, це виступає одним із способів також долати виклики, який ми сьогодні маємо. Навіть здобуваючи психологічну освіту, ви ну, нехай ви не маєте на меті бути психологом, але ви будете значно краще розумітися, як підтримати себе, підтримати іншим. А якщо ви будете дійсно зацікавлені надавати психологічну підтримку, допомогу іншим, то ви поповните армію психологів, які сьогодні мають дуже, дуже багато роботи. Насправді, психологія стала надзвичайно затребувана і люди розуміють цінність надання психологічної допомоги, і ми бачимо таке, нехай повільне, але зростання психологічної культури суспільства. Ще такий другий відклик на те, про що говорили ви, Мирослав. це про те, який вплив театр має і допомагає долати нам ті травми, які здобули ще наші прадіди. Це називається трансгенераційна травма, коли... Ну, Людина, яка не переживала, її відчуває, переживає те саме, що переживав її прадід, і можливо навіть дійсно про це в сім'ї не говорилася, замовчувалася, але оце така культура спілкування, оцей страх замовчування, воно формували якісь патерни поведінки ще більше, ще більше травмувало. Так і тому дійсно мистецькі твори, такі епічні, героїчні твори, вони допомагають пережити висловити, випустити ту емоцію. Навіть пісні плачі, які ми от, десь з весни, так, у нас почалися музичними каналами, з дуже багато пісень сумних, Ось вони також допомагають цю травму долати. І тут Надійка відповідь на те запитання, що ж нам зробити, щоб травму, яку ми зараз переживаємо, от щоб вона не законсервувалася, і щоб не передалася наступні покоління, і щоб не відбулися ці епігенетичні зміни, тому що таке також є на рівні ДНК, стрес, він змінює структуру ДНК і діти, правнуки. Ем, ну, є дослідження, які говорять про те, що ем, е, онуки, ем, тих, хто пережили Голокост, частіше зверталися до психіатричних клінік. Тому е, це, все має, це все має місце. І ем, кожен, дійсно, з нас, кожен у своїй сфері робить все для того, щоб ми цю травму проживали, щоб ми її не контейнерували. І ем, і тут я також до вас, пане Романе, звертаюся, як до франківця, до земляка в об'єднанні зусиль, тому що е, і е, кафедра психіатрії, і кафедра психології факультету психології університету, думаю, ми зацікавлені в об'єднанні зусиль для того, щоб надавати найкращу допомогу людям, фахову допомогу, і дійсно таке обладнання, воно потрібне в наших центрах, адже у нас є центри надання психологічної допомоги, ось, наприклад, Такий відкрився на факультеті психології із липня по грудень. У мене така статистика, більше 300, ну, 340 людей відвідало консультації безкоштовно нашого центру. І, звичайно, такий апарат, він би давав більш точну діагностику, швидку. І ми б, як ви казали, ми могли швидше, краще, більш фахово надавати необхідну допомогу і краще розуміти а де ми знаходимося в межах компетенцій ми, чи це уже психіатрія. Так? Тому це пораз ще десь і е, тут така хороша якісну нам підмогу. Щодо роботи нас психологів, то життя 24-го наше змінилося, так? і дуже так воно яскраво було до і зараз. І а, був такий період, що всі ніби завмерли, не знали, що робити. Якась така з'явилася тиша, ні то біжи, ні то втікаю, завмерли. І на, нам, психологам, наша робота допомогла, бо одразу розпочалися навчання. До нас відразу фахівці з усього світу пропонували допомогу, пропонували навчання. Ми включилися в ці навчання і включилися в роботу. І перше, що ми в своєму житті так, намагалися відновити і допомагали людям, це хоч трішечки відновити відчуття контролю, контролю, який ми втратили. І ви знаєте, що найелементарніше в цьому допомагало, це відновити режим дня. З чого почати? слідкувати за водним балансом, лягати, спати вчасно. І а, ми працювали а, із психологами, ми працювали з батьками, тому що не відкладати життя на потім, тому що дітей другого дитинства не буде. Старші батьки також потребують допомоги від нас, підтримки на, на після війни, вони не почекають. І а, ми брали трішечки більше відповідальності і за себе, і за своїх дітей, і за батьків, і ось намагалися відновлювати ось цей режим дня, слідкувати, в першу чергу, за цим. А якщо кращий сон, тоді краще самопочуття. Якщо ем, ем, найперше, від чого страждали діти, то це були кошмарні сни, безсоння, тому що відчуло кошмарні сти, ем, оці травмні ситуації, стресові ситуації, які переживала дитина, та це і дорослих стосувалися, вони не перероблялися, не переходили в довготривалу пам'яті, ось вони з'являлися в цих кошмарах. Як з цим працювати? Ми, ми от відразу включилися, одразу допомагали батькам, освітянам, які теж включилися в таку арт-терапевтичну, там багато арт-терапії. От, і, ем, ну, ось таким чином наша робота відбувається і по сьогодні. Дуже багато групової роботи, тому що ми розуміємо, що ми так можемо охопити більшу кількість людей і а, пропонуємо найпростіші, ви бачите, інструменти насправді можуть бути дуже прості, але дієві, а, такі інструменти зцілення, які люди навіть без психологічного освіти можуть застосувати і а, ну, дати раду собі. А якщо я можу дати раду собі, отже, я володію всіма ресурсами, всі... я маю таке слово є, я спроможний, так? я спроможний поділитися, надати допомогу своїми силами іншим. Дякую. Дякую
1: вам. Прозвучало таке слово сполучення після війни. Так, дуже часто ми десь в розмовах міжособистісних і на різних рівнях чуємо оце після війни, що ми чекаємо на відбудову, Ми її плануємо, будемо планувати своє життя після війни, коли все завершиться, коли переможемо. Але ми так само говорили тут про посттравматичне зростання, і це, це, напевно, про дорослість. Якщо говорити про очікування завершення війни, яке поки що невідомо, ніхто не знає його завершення, і коли який нам шлях ще треба пройти до того, аби святкувати вже перемогу. І якщо говорити про цю дорослість, наскільки суспільство подорослішало, наскільки воно готове брати відповідальність за своє сьогодні і за своє завтра і за тих, хто навколо. Що можете з цього приводу сказати, пан Михайло?
2: Я тепер зрозумів, що мені випала честь починати завжди коло дискусійне, і це напевно певної міри є визнанням моєї сили, бо зараз я думаю, я би на перше питання зовсім інше. Сказав би так, так. Добре, дивіться, що я хочу сказати наперед, і в мене спонтанно відразу виникла думка. Я багато працював за ці вже півтора роки власне з Азовцями, тому що ви знаєте, що в нас є перший добровільний хірургічний шпиталь БРАС, так, який має договір з Азовом, і дійці Азова поступають туди, і вони мене зробили своїм консультантом з питань психіатрії, і власне я дуже багато з хлопцями, які побували в Маріуполі, побували на Зовсталі, побували, врешті-решт в Оленівці, спілкувався, що вони мені сказали, так, що два моменти вони сказали, що якби не було 14-го року, дякую, Ростислав, що ви на це наголосили, то ми би цю війну програли, бо ми б до неї зовсім не були готові. Дякувати, що це сталося, в певному локальному цим ізольованому регіоні і ми почали готуватися і наша е, армія і наше е, керівництво держави вже змінилося і усвідомило необхідність або незворотність ну, того процесу який міг би мати різні зовсім е, форми прояву тобто але це процеси е, розділення так з російською культурою насправді так і, і, і так, і власне, самовизначення України як держави і українського народу, формування національної ідентичності, ну не такої, щоб, власне, як нас зображали, до речі, ні, ніколи раніше про це не думав, але в КДБ було спеціальне підрозділ, який вигадував анікдоти, я так, так, як я народився в Одесі, хоча я говорив в Франківську, я народився в Одесі, е, відповідно, мої батьки, мій тато, його брати були дуже такими талановитими розказчиками анекдотів. Я це теж набрався, я багато анекдотів знаю. І я ніколи не думав, що ну, існував такий підрозвіл, який свідомо, свідомо формулював наративи так, про ті чи інші нації так, для того, щоб ну, скріплювати цей Радянський Союз з одного боку, з другого боку. Стверджувати російську націю над ну, всіма іншими націями. Так і в цих анекдотах, власне, українці ну, такі виглядали і вашими, і нашим, там і туди, і сюди. І це, власне кажучи, ніхто про це не думає, але це несвідомо впливає на те, як людина ну, врешті-решт, сприймає себе і з якою формою поведінки вона себе ідентифікує, якщо ну так би людина каже я українець але ну там українці з тисячі років там сотні років там пробували так би мовити як би маневрувати між сходом і заходом пробували ну так би мовити бути трошки росіянами трошки поляками трошки німцями і власне кажучи ніколи до кінця не визначатися то це ну власне кажучи визначає в майбутньому поколінні що люди думають ну так думати ми 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 з тими переживаємся з тими переживаємся і то нам добре і то нам добре а врешті-решт вони ніколи не задаються питанням а які ми ну ми є взагалі насправді так я вам ще одну персональну теж історію тоді розкажу що mm-hmm. Mm-hmm. я татові, який ну в мене родом з Одеси так, литовського роду так і коли моя бабуся в Одесі, одна, двоюрідна бабуся моєї рідної бабусі, казала ми литовського роду в радянські часи. Я брав підручник <кри> історії СРСР, читав його і думав, що вона з розуму зійшла. Ну, де Одеса, та де Литва? І коли я задавав батькам запитання, вони казали: ну, не питайте, не питай щось дурне. Та. Ти ж от бачиш, що написано, так воно і є. Відповідно, я ну, виріс тим, що в мене божевільна бабуся, можливо, це е, теж сприяло тому, що я захотів стати психіатром врешті-решт, щоб із цим розібратися в своїй історії, а виявилося, що вона зовсім не божевільна, виявилося, власне, що від нас скривали цю правду, і відповідно, е, нам якусь фальшиву інформацію видавали, і змушували в неї вірити, ідентифікуватися з нею, а насправді ота Трансграційна травма там правда через поколінь вона ж нікуди не дівалася. Не можна, ну якби не можна ріки повернути всп'ять, не можна там, ну не знаю, з корови зробити е, 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 лошадь, е, тому що ну вона ну інша, не і, і, і генетика, і епігенетика у українців. Вона є, вона просто не знаходила вираженість. Саме я ще скажу ну, кілька своїх компліментів Ростославу, тому що ну, я, власне, в нього в театрі усвідомив, що е, українським був, е, був геноцид української культури, так, е, бо я, наприклад, ну, з творами Матіуса, власне, в вас в театрі познайомився, хоча, ну, так, в мене була прекрасна вчителька української літератури, якщо на мене хтось справді. Так, <плес> та, 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 ну, але я зрозумів, що я взагалі не знаю багатьох, тому що на всіх сценах в театрах ішли ну, постановки, або, західних, або російських драматургів, а українських майже не йшло. І тому, ну, так би площа, чи, вірніше, сцена була зайнята, а відповідно, оця травма. Та і ця ідентичність вона не артикулювалася, так вона не знаходила е, свого вираження.
3: Е, вона спеціально подавалася викривлено, спеціально там бандерівців показували тупими тупими упівцями. Такі наративи спеціально вкидалися.
2: Я власне казав, що це в КДБ. Через анекдоти створювався такий образ недолугого українця. Так? І тепер я знову повернувся до азовців і мені також. Один із зазовців сказав, що якби нам дали ще 2-3 роки без війни, то в росіян би не було просто вже жодних шансів нас захопити хоча б ще трошки, тому що ми дуже швидко нарощували підготовку нашого офіцерського складу по натовським стандартам. Ну, зокрема, Полказов отримав ліцензію Міністерства освіти. На під підготовку вищого офіцерського складу. І ми просто не встигли ще це опредукувати достатньо. І в тому сенсі, ну, вже війна вже змінила нас, так вже війна поставила перед всіма нами це питання: ах, ким ми є, хто ми є, чи ми. ну ми так, та так, чи так, 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 Багато зараз пацієнтів онлайн це біда, але це ж почалося ще через ковід. І всі мої одеські пацієнти, які я далі продовжую, говорять тепер українську мову. Ми добровільно перейшли. Хоча ну ми з ними
1: це тому, що ви припиняєте консультацію, якщо вони говорять російською ні,
2: ні, ні, звісно, ні. Це власне було саме визначення, і це мені було дуже дивно. Бу, бо було десити ще більше, ну якби готові. Підлаштовуватися під різні умови,
1: ми так гарно зараз з теми дорослішення переходимо на тебе ідентичності, і мені здається, це дуже дуже природньо. Так. Так, і роман, я я власне про, про це і
0: хочу сказати: угу. і про дорослішення, і автентичність, ідентичність, і, і, і роботу москалів в цьому сенсі. Тобто, дивіться, у нас аніма називається не просто так. Ми велику данину віддаємо грецькій міфології і концепції е, шляху героя, так би мовити. Тобто, кожен, кожен з нас це такий герой свого кіна, можна так сказати. Е, і там, наприклад, нейробіолог Роберт Сапольський вважає, що в нас немає свободи волі, всі наші дії детерміновані е, біологічними і іншими обставинами і так далі. І, в принципі, з точки зору біології. Воно десь так і є, і це досить складно з ним не погодитися, але є одне але, як завжди. І це але криється якраз в увазі і в своїй історії, тобто в свої, хто я є, яка в мене історія, хто я, який я герой, яка, що я про себе можу розказати. І от власне та про проблема нашого суспільства і нашої ідентичності якраз в тому, що ми завжди брали чужі історії про себе, а не створили свою історію про себе. І от наш час настав, так би мовити, зараз, і тому мені так хотілося вклинитись перед Ростиславом, що наш час якраз настав зараз сказати собі, що ми можемо таки витворити власну цю історію, і е, ця історія і ще дуже важлива з точки зору нейробіології з, з приводу пам'яті. Це така прикольна е, штука, що пам'ять не є як хардверна пам'ять у нашому комп'ютері, до якої ми звертаємося, і там ті біти, які записані були, вони точно такі самі як вчора, так і сьогодні і так далі. Пам'ять має нашу характеристику перезаписуватись кожен раз, коли ми до неї звертаємося в дещо новому виразі. Оце і є е, травматичний е, ріст, коли ми змінюємо перспективу на подію, і міняємо, перезаписуємо трошки пам'ять. Тим самим міняємо свого персонажа. От і відповідно у нас є така колективна зараз. А, і це найкраще робиться в стресорах, тому що ну там всілякі Бо немає іншого виходу. так, та, тобто треба якось адаптуватися. І стресор якраз формує питання до тебе: а хто ти тепер? От, і цей величезний стресор формує до нас питання: хто ми тепер. І, як на мене, ми до війни і до цієї війни, і до тої війни були дуже інфантильним суспільством. І я знаю, що, наприклад, зі Східної України дуже не люблять Лозницю і фільм «Донбас», але для мене фільм «Донбас» якраз дуже таке представництво українського інфантильного суспільства. І не тільки Донбасу, просто українського інфантильного ставлення. І от зараз в нас є шанс переосмислити цей аспект нашого, нашої культури, пере, переписати її. І цей шанс є у цій відповідальності, дорослості. І з приводу закінчення війни, мені здається, що так само, як Віктор Франкл писав, що якщо ви очікуєте завершення, то ви дуже швидко так само ви вихолоститесь. Це є така реальність. Вона може бути з нами все життя. І питання, що це не повинно нам заважати жити. Тобто ми маємо бути сильніші за цю обставину, і ми можемо бути сильніші за цю обставину. І це, власне, те, про що, як на мене, нам сьогодні треба говорити. Я дуже дякую Прекрасна панель, прекрасні теми, тому що якраз от про це, мені здається, сьогодні дуже важливо говорити.
1: Да. Ви нас But... <laughs> перебили, щось би хотіли договорити.
3: Хочете поговорити про це? З вами залюб. Супер, мені це
1: подобається. Мені здається, це може тривати вічно. Е, Ростислав, тут Роман теж, я чіпляюся за слова, відразу такий, не втратити шанс. Знаєте? Дуже, дуже цінні слова, і мені здається, на цьому треба нам дуже фокусуватися кожен день в своїй, роботі щоденній над собою, персонально, особисто і в тих інституціях, на які ми маємо вплив. Знаєте, тут зараз немає військових. Ми фактично говоримо про перемогу, про героїзм, про, про подолання травм. І наші військові – це люди, які ну, зараз в авангарді... Подолання, напевно, того тоталітарного режиму взагалі в світі. І ми частково, мені здається, як суспільство отримуємо цю таку впевненість в перемозі і якусь таку спроможність так? відчуваємо свою спроможність як нація саме завдяки їм. Ось, але їх, на жаль, зараз тут немає в залі. Хоча як це знаєте, фраза з 2014 року нічого без них для них, так от мені здається, вона зараз теж актуальна. На жаль, через я мушу це сказати, через відсутню інфраструктуру в Івано-Франківську військові могли би тут бути, але але не змогли. Ми будемо сподіватися, що наступні події ми, ми зможемо ці зрушувати цю точку з місця мертвого. Ось, але оцей шанс, як нам зробити свою роботу, як суспільство, те, яке в тилу. Військові роблять цю роботу вже. Як нам не втрачати цей темп, не втрачати розуміння, куди ми рухаємося, виходячи з того, ким я є, і яко, яким я хочу бути через років 10, тоді, коли Україна буде в розвитку після перемоги як не втратити шанс?
3: Ого. я чесно кажучи завжди коли іду на такі дискусійні панелі думаю що я там маю робити серед таких розумних людей але я дякую дякую колегам сьогоднішнім по нашій дискусії насправді радий Ромка бачити тому що колись у нас було ми робили свою таку стратегічну сесію де поєднали все і бізнес і архітектуру і театр про створення там хабу і ми тоді дуже багато говорили, я для себе дуже багато цікавого почув. І у нас вже заїжджене слово, крос секторальна співпраця, перетини. Так от, напевно, я, коли ти сказав, Надя, я думаю, кожен на своєму місці має робити. Ну, мабуть, так, але зараз все перетікається. Бізнес мистецтво, психотерапія, психологія, релігія, освіта, наука. І тільки в сукупності в цьому ми і можемо, знову ж таки, вилікуватися і далі зробити надпотужні кроки, про які Роман говорить. Я абсолютно з ним згідний, що, на жаль, тільки через отакі Травми, болючі якісь речі, які сьогодні вся нація наша переживає. Ми можемо дуже зробити такий стрибок, який би при нормальних, комфортних умовах існування ми ніколи не зробили. Я ще хочу, зараз скажу ще, ще хочу, тут у декілька разів лунало про українців, як там, допустимо, що у нас там багато, що ми ось такі лавіруємо і так далі, тому подібне.
1: Дозвольте, я на, на цю тему маю завжди відповідь Глибовецький це сформулював, дуже чітко. Говорите, я скажу, ні? Самозарадність. Що, що? Самозарадність.
3: Ага, добре. Так я просто хочу сказати, що е, про одну річ я завжди, у мене ніколи не було комплексу, що там якісь, що ми українці варті, що ми гірші. Я взагалі казав, що, наприклад, я гусул, то гусули взагалі найкращі, найталановитіші, у них все найкраще. І, і я це і кажу, до речі, щоб ви знали. Але до чого я веду? У мене ж є історична освіта, і от, власне, дипломна робота у мене була українська ментальність як етнокультурний феномен. І в мене була, до речі, т це нормально було, ну, зовсім не так порівняно, але один із розділів був порівняльна характеристика української ментальності і російської, і це тоді було, зрозуміло, що це, ну, Зовсім різні умови були формування від первісного суспільства, як вони жили і так далі, і так далі, і так далі. Але от, власне, про те, що ми кажемо, що українці, там, самозарадність, чи мусили лавірувати, чи те, яких ми маємо, там, наслідки, це є все наслідок. Фактично, там за однією з характеристик, так, коли ми мали таку потужну, надпотужну державу, Київська Русь, правильно? Давайте говорити, де ми були повноцінні господарі на своїй землі. В кожній нації є тип борця, тип пристосування, пристосуванця. На жаль, тоді, якщо ми беремо період Київської Русі, десь ця була статистика, чи, скажімо так, у відсотковому відношенні порівняння, 80% це був тип борця, як в кожній нації 20%, ну, нехай це буде умовно, чи 90 і 10, чи 75 і 15, але десь приблизно в, такій, в таких пропорціях і оцих, наприклад, 20% ти перистосуванця. Так от після того, коли ми втратили державу і українська нація перестала бути титульною, з кожним століттям оця пропорція жахливо зменшувалась. Тому, коли, тому що коли приходила татарська навала, тип борця брав руки в руки зброю, меч, ішов і гинув. Пристосуванець, це така одна з таких ілюстрацій. Брав соломинку, лягав на дно річки чи і і перечікував і, і таким чином постійно і далі що ми мали ми мали так визвольну війну Козаччину і знову ж таки де ти борця гинув 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 далі просто знищували і це століттями на жаль в українській нації ця пропорція на сьогодні не а так ми думали між іншим так навіть ми думали до 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 цих днів от зробилося 80 на 20 20 тип борця, а 80 пристосуванців. Тобто ми повинні розуміти, що це є наслідок. Але уявіть собі, і я завжди казав, що мене краще найгероїчніша світі цінація. Яким чином спрацьовують дивними речами, що зараз весь світ захоплюється нами, всі стали героями, кожен українець є герой. Все. На якомусь ген- моментальному рівні в тебе прокидається чи той е- воїн е- ки- Київської Росії, який завойовував Європу і ставили щит на, віз- на візантійських воротах, чи які перемагали, чи володіли, тобто все прокидається, чи козаки, чи воїни упав, все, ми герої. Я, мені теж доводилося спілкуватися там, ну, з послами навіть, там, іноземними, вони в шоці і в дикому заході вони в них вже взагалі такого немає вони не уявляють що так може людина фізично піти по барабану буде вмре вона чи не вбре піде і і стає героєм ну тому це таке щоб знали що це просто як наслідок це ми не винні а ми все одно зараз транслюємо майже 80 відсотків чи майже 100 типу борця Надя, коротко про те, як нам жити далі, що робити, і тут я буду говорити про, власне, про нашу територію, територію театру. Дуже коротко спробую зачепити, в нас є вистава «Інтерв'ю з Богом» і скажу тут два, якісь два меседжі я би хотів там про, 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 вам протранслювати, які я сам збагнув і які я сам е, зрозумів. Черговий раз при підготовці зрозумів, наскільки психіатрія, психологія е, подібні з акторською майстерністю. Е, власне, теж допомагала нам Ольга Луцька, це дружина нашого актора, вона теж психотерапевт чи психіатр, правильно, психіатр? І і вона розказувала, ми щось консультувалися, і вона розказувала, ну, як вони працюють з пацієнтами, так, умовно кажучи, що це треба піти в минуле, хто були батьки, діди, правильно, я кажу, блін, так я так працюю над виставами, якщо нормальний образ, це так потрібно, кожен актор має про свого персонажа все знати, це біографія, якщо хороший актор, це моя школа як педагога, я це вчу, ти мусиш, зайти в минуле свого персонажа, тоді виходивши на сцену, ти будеш, ну, коротше, вона казала, то все одно, яку я заставляю, що робити акторів. Тут справді є дуже, дуже багато е, спільного, і тому, напевно, результат такий, який він є, тобто, що театр може мати таку психотерапевтичну функцію нести. Е, наступне, я що хочу сказати, що якщо ми говоримо про те, як нам бути далі, з чим я зіштовхнувся, і, і ця вистава, знову ж таки інтерв'ю з Богом це за фільмом ви знаєте є вона була про це там про е, е, американського солдата який побував в Афганістані Ми свідомо не хотіли робити прям такий лоб що це про сьогодні я взагалі маю свою думку щодо цього чим можна нам прям уже зараз там ставити вистави там якісь які от про війну яка відбувається сьогодні думаю що ні ми зараз не знаходимося всі ще в больовій точці в шоковій точці і, і знаходимося і невідомо як ми реагуємо тому я думаю що такі речі мають уже ем, робитися трошки на відстані з часом як ремарк писав пізніше і так, і так далі і так далі ем, тому ми але це все одно е, глядачі і ми сприймаємо як про сьогодні тому що ті самі речі на жаль відбувалися і трагедії ті самі і власне наступне що ми повинні навчитися я кажу це про себе я кажу це свідомо тому що і що таким було для мене остаточним варіантом що такі вистави повинні з'являтися два скажу таких моменти знаєте ми знаємо гинуть навколо на жаль близькі знайомих і так далі і так далі але ми це сприймаємо як статистику ну напевно теж психіка захищається бо ти, бо ти інакше би зійшов з розуму але от у мене був конкретний момент коли загинув пропав безвісти свісти е, Єрема стеціка Юркосин я кажу це відверто тому що ми договорилися з ним що ми про це говоримо і я не знав близько 10 днів як йому позвонити сказати от друг але це це для мене було таке тому що це якось таке враження, що війна отак близько прямо до тебе підкралась і, і я розумів я десь це перекинув на те що я як батько я що б зі мною робилося якби не дай Боже в мене і я просто щодня з цим жив але я не міг йому подзвонити я не міг йому сказати і десь от на Різдво я прям їхав в косів я так от просто набрав всі милиць і скажу «Е, я це, я я тебе люблю тримаюся та, 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 і все Ну, якось це відбулося. Потім до нас прийшли у нас є організація ВоноФранківську е-е родин загиблих так, так військовослужбовців. І вони прийшли до нас про співпрацю, виявляється, там от керівництво, ці, ці дівчата, жінки, казали, що ми з чоловіком ходили до війни в театр, він, назавжди це любив, і ми розуміємо, ми хочемо далі. От нас вже є там, тільки в тільки Івано-Франківську, 150 е, родин загиб, загиблих. Уже коли ми потім зробили виставу, це було вже 180, далі понад 200. І, і власне, і вони кажуть, і ми зіштовхнулися з такою штукою, що наші проблеми нікому не потрібні ми не потрібні нікому люди живуть далі а це кажуть там от мама чоловіка мого взагалі не виходить який загинув ми там з нами ніхто не говорить всі ховають ой ну тобто ми нікому не потрібні це було в мене в кабінеті я сижу дивлюсь я тоді кажу, ви знаєте ну, напевно це не так але я зрозумів проблему і розказав про свій досвід який відбувся в мене я не міг 10 днів про це говорити я веду до того, що нам потрібно про це говорити. Нам потрібно вчитися про це говорити. Бо ну, ми потрібні одне одному. Ми живемо в одному суспільстві. І я кажу, що в даному випадку наша вистава – це мовою мистецтва, мовою театру навчитися про це говорити. Я виходжу після вистави кожного і кажу про цю проблему, що це є. Можливо, нехай це когось один. Ще, якщо така ця проблема – Ну знаєте, що ти мусиш сказати, навіть якби тобі боліше, тобто це потрібно. Може комусь, я не знаю, може комусь не потрібно чіпати, щоб його не чіпали. Ну, ну, тобто, але ми повинні в майбутньому, ми вже в сучасному, це ж зростає, це ж з кожним днем буде більше і більше і більше і більше. І, ну, і ми розуміємо, що це, це є реабілітація не тільки воїнів, які там побували, але родини такі самі травмовані, і інколи ще і більше. Mm-hmm. і і нам потрібно навчитися з цим працювати жити це так слабаки нам треба працювати і перемагати і тому я знову хочу сказати що от ми всі разом маємо працювати так ми вже зрозуміли що може бути наскільки медицина з мистецтвом має багато психіатрія психологія роман зовсім з іншого боку зайшов і це теж дуже цікаво черговий раз розумію вони кажуть через увагу це одне з перших занять які є своїми студентами проводжу це і, і далі це має бути вміння тримати об'єкту уваги що таке об'єкт уваги і так далі тобто це настільки все багато спільного і і, і нам разом треба зараз об'єднуватися що напевно ми і демонструємо як нація і ну і, виход, і виходити переможцями і реальній війні і далі у, у світі по, по, по всіх фронтах
1: Отже, щоб виходити переможцями, треба знати, хто ми є і треба вчитися говорити, розмовляти, так? зараз Михайло буде мати репліку до того, що казав Роспислав, а тим часом я пропоную всім присутнім подумати про те, яким чином дослідження вашої персональної історії, вашого родоводу, розмови з батьками, з бабусями, з дідусями, Десь погляд в своє особисте минуле допомагав вам пізнати себе, розкрити себе. Можливо, це сталося зовсім недавно, можливо, це сталося завдяки війні. Дуже часто так щось відбувається як, як елемент зростання. Подумайте, будь ласка, про це, і я зараз підійду до вас з мікрофоном. Хто буде готовий розповісти? Я думаю, що це ваша розповідь вона посилить всіх нас і дасть вам також, можливо, якийсь наступний крок.
2: Будь ласка. Ну, я, хотів, я хотів справді підтримати Ростислава в тому, що ну, з одного боку справді про нашу війну ще зарано заговорити, тому що ну, ми всередині, ці почуття дуже розпалені, і насправді ми ще не зовсім усвідомлюємо, що це. Але Власне кажучи, потрібно опосередковано говорити, так і от через створення мистецьких об'єктів це є опосередкування, так, власне кажучи, посередкування з одного боку, а з другого боку, актуалізація цієї проблеми. І, власне, можна сказати, що ну, психотерапія, не знаю, як наскільки Оля Луцька це для вас закрила, це є власне мистецтво психотерапевта, вміти опосередковувати саму болісну тему пацієнта так щоб він одночасно не відчував що це конкретно про нього а з другого боку відчував що це важливо для нього про що мова і власне в цьому дійсності театр і мистецтво ну, зараз мусить відіграти самовизначну роль знову ж таки в тому числі і проблемі справді роз'єднання, бо травма роз'єднує. Знаєте, з одного боку травма дає поштовх для зростання е, посттравматичного, а з іншого боку вона роз'єднує, бо вона забирає мову. Так? Бо можна сказати, травматичне переживання — це німе переживання. Так? Е, і людина, ну якби не може знайти для нього підходячих слів, правильних слів, він не може правильно концептуалізувати це переживання. Так? тому це така німа зона в душі людини І для того щоб вийти з цієї німої зони знову ж таки треба створити опосередкований арт-об'єкт який дозволить почати про це говорити не напряму так і в тому числі в тому числі і всередині родини власне тому і роз'єднує коли травма трапляється то от Ростислав як друг переживав що він не має йому забракло слів йому відняло мову щоб подзвонити своєму другою сказати я з тобою я тебе підтримую власне знову ж таки і для цього теж потрібно мистецтво щоб люди раптом ну якби побачивши через різні рольові там, персонажі там через рольові ідентифікації в цьому арт-полі що існує що та людина мовчить не тому що вона байдуже до мене тому що вона сама шокована і в певній мірі може більше шокована ніж я тому що вона ну, могла там через свою особисту історію пережити мою втрату ще сильніше ніж я так і, власне Це я
4: поділюся нашою історією У нас на факультеті студенти включилися в одну таку класну активність створили дві збірки патріотичних поезій і ось тут теж була така рефлексія, і там були, і, як ви кажете, ці якісь рольові моменти описані, і їхні емоції, почуття, і це були не лише вірші, це були ще малюнки їхні, от, все те, що, можливо, словами не висловиш, я це передав малюнок, і ем, дуже така висока відвідуваність цих сторіночок нашою молоддю, ем, І студенти пішли далі. Вони записали ці вірші на відео, і вони теж користуються популярністю. Тобто, мистецтво йде ем, в бліку... обліч із з навчанням і зростанням. Ем, такий самодій, дякую.
2: Так, ну, я, е, я я просто хочу завершити думку, тому от формування оцих опосередкованих арт-об'єктів і створення наративу, хай опосередкованого, воно е, створить місточок для об'єднання, бо для того, щоб було посттравматичне зростання, е, повинна бути кооперація в суспільстві. Так? Тобто жодна людина не повинна відчувати, що вона одинока. Зі своїми проблемами, так що вона викинута з цього суспільства, і ніхто з неї не говорить і вона не знає до кого звернутися. Так би ті, це може мати ще й прямий дуже вимір, що ті, хто не, не постраждали напряму на війні, мусять розуміти, що ті, хто постраждали, тепер потребують більшої уваги, більшої там інвестицій, більшої підтримки, ніж вони самі, вони мусять. Так само, як ми зараз донатимо на ЗСУ, так, можуть о, донатити в майбутньому там, на сім'ї, які постраждали від цієї війни більше, і це буде створювати такий знаєте, фундамент для створення кооперації, бо зростання можливо лише в кооперації.
0: Я буквально mm-hmm. одна репліка. Це дуже важлива тема, бо ми нещодавно якраз закінчили величезне так само дослідження, як ви можете зрозуміти, оскільки ми нейротехнологічна платформа, ми по суті постійно робимо дослідження. Крім того, що скрінимо людей, ми маємо big data з приводу того, що відбувається, і зараз вийшло таке також велике, здається, європейське дослідження з приводу соціальних мереж не тих, які там з Фейсбук, а реальних соціальних мереж, і як розповсюджуються ефекти щастя, депресії, тривоги в соціальних мережах. Так от, виявляється зараз, що це, в принципі, новий такий виток з точки зору нейробіології і психології, погляду на людину, що ми мереже, ну, ми це знали давно, але ми це бачимо тепер підтверджене, що ми мережева істота, ми племінна істота, і, відповідно, депресія розповсюджується також серед оточення. Тобто, якщо хтось з близьких захворів, в ближнього кола підвищується ймовірність на 93%, в другого кола щось на 46%, і тільки третього кола зникає ефект е, депресії. І так само щастя. І вони кластеризуються. Тобто люди, які з депресивними проявами, вони починають суватися на периферію соціальних зв'язків. Тобто в них починають обриватися знайомства, обриватися контакти. І, е, і це має такий епідемічний, грубо кажучи, характер. Тому власне те, про що ви говорите, так важливо. Не можна залишати людей самих зі своїми проблемами, бо вони якраз схильні закриватися, обрізати контакти. Треба йти їх і виколупувати назад в соціум, в групу і інтегрувати в щасливішу в щасливіше плем'я, і це прямо наша задача. Наша задача бути щасливим плем'ям, е, наскільки можемо. Ну то було, це
3: так відрефлексую. І коли ми це будемо робити, ми в першу чергу собі будемо. Напевно, мені здається, робити краще. Ми себе виліковуємо таким чином, коли ми е, ну знову ж таки, якщо говорити про Ярему, напевно, я так і зробив. я Йому заліз сказав, слухай. Вайден художником до нас, постановником. І він каже: мені найголовніше встати з хати і вийти кудись. І він вийшов. І я думав, він, він зробив і таким, і, і ну, мені зайшов трошечки вилікувалися, і я, і він разом. Тобто, можливо, навіть більше я. Тобто, це нам теж більше потрібно. Дякую.
4: Я додам, що у цю фразу «я не один такий, і інші переживають те ж саме», це ми її чуємо на кожній нашій групі підтримці. Що дорослі, що діти, дуже важливо побачити, що твої почуття хтось розділяє, що хтось переживає те саме, що йти і ти думає так само, як і ти. І те, що ми соціальні істоти, і вся наша поведінка соціально детермінована, це факт. І навіть старенька людина, в яка обмежена в контактах, вона йде до церкви, і нехай вона там не причетна, там, можливо, не спілкується, але вона була причетною до чогось більшого, вона. І, і, і це вже стало для неї певним таким ну, резервом, так, ресурсом жити далі. І розуміти, для чого. Отут до, до запитання, хто я, я вже так додам, дуже важливо ще наступне запитання, а для чого те, що я роблю, От, і заради чого я буду терпіти те, що я маю зараз, так цінніше говорив заради якої ми більшої, і це те, що допомогло Віктору Франкулу. Тобто сенси і створення нових переконань, і створення нових нейронних зв'язків з допомогою цих переконань допоможе також нашому зростанню. Дякую.
1: Будуємо місточки вже тут і зараз. Між аудиторією нашою і між спікерами. Я йду до зали. Прошу дати мі- мікрофончик той. Та. І е, залишається в силі попередня пропозиція щодо власної персональної історії, якщо бажаєте поділитися, або, можливо, маєте запитання до спікерів. Я бачу руку. Добрий день.
5: Дякую за чудовий захід. Приємно бути. Я впевнена, що він корисний. Я представляю ту спільноту медиків я лікар. От, і ще я теж е, сижу, і чудові спікери, і разом з вами я переживаю ці всі хвилі. Кожен піднімає якусь історію, і ці хвилі, вони переповнюють. Ми разом з вами тут, в синергізмі. От, говорити про свою історію, вона є. Вона дуже болюча, але я насправді про неї зараз не розкажу. Це дуже емоційно. Це історія поколінь, так як тут, я думаю, багатьох. От, і інше, що я хотіла сказати... Так, звичайно, що ми говоримо всі дуже вірні, вірні речі, абсолютно історичні, психологічні, але треба нам робити зараз щось. Я, наприклад, сиджу на прийомі, консультую пацієнтів, вони приходять, і я, ну, наприклад, не завжди вмію відреагувати. Я не вмію їм правильно відповісти, бо тому що приходять абсолютно інколи не з медичною проблемою, напевно, поговорити, виговоритися. Я е, інколи, я бачу, що я попадаю. А інколи зовсім. Зовсім ні. Тому, що, тому практична рекомендація, якби не рекомендація, а просьба, е, ідея про те, що нам, лікарям, ми такі самі люди, як і всі. Нам треба навести лад також у своїй голові, у нас кожна своя історія. Нам якось треба вийти на цю рівну лінію і починати працювати з пацієнтами, бо це люди, які до нас приїхали, це зовсім інша категорія, ми з цим не працювали. Не кожен йде до психолога в невеликому, Великі кількості йдуть до нас. Тобто, я думаю, що це величезна робота. І насправді ми до неї не готові. Це дуже зовсім інший пласт. Тому я би хотіла просити шановних спікерів задуматися і створити таку теж, як би, е, якимось чином цю, цю е, допомогу. От. І друге, що ще теж, я навіть, я мама. Тобто, я спілкуюся зі своїми дітьми. І ми говоримо про те, що мене, наприклад, Одна дитина говорить: "Мама, ти не можеш мовчати". Ну як? Ти будеш мовчати, тобі будуть говорити: "Ти не маєш своєї думки, ти можеш говорити". Тобто ти можеш говорити так, як ти думаєш. А друга дівчинка говорить: "Не можна говорити, бо це буде дуже сварки". Тобто ми не можемо говорити. Тобто друге питання постає: як говорити? Як говорити на ці теми? Тобто діти, діти приїхали з інших регіонів. Як нам говорити? Як нам говорити з цими людьми? Що говорити, що не говорити? Хотілося б мені як практику, хотілося б більше практики. Бо тому що, ну, йдемо в життя щоденне, спілкування, лікування. Я вже не говорю, скільки я бачу молодих дівчат, бо в мене специфіка така, які приходять з панічними атаками, скільки на антидепресантах. Мені здається, це просто потоком. Це просто потоком. Ну, тому я від практичної роботи до практичного прохання. Отака, От дякую ще раз.
1: Дуже дякуємо вам. Можуть... Маємо рефлексію? Чи маємо ще запитання?
2: Давайте ну, я скажу так, будь ласка. коротко. Mm-hmm. Так. Mm-hmm. З цими там, питаннями людство вже стикалося і існують проторені шляхи. Перший шлях, це власне кажучи, дуже часто ми жартували, ну, я належу до першої генерації українських психотерапевтів після розвалу Радянського Союзу, що всі, всі люди діляться на три категорії: перші, хто визнають, що в них є психологічні проблеми, йдуть е, до психотерапевта. Другі, хто ніколи не визнають, що в них є психологічні, ніколи йдуть. Третє, хто десь відчувають, але бояться визнати, вони стають психотерапевтами. Та? І в тому сенсі, е, психотерапевтична освіта як така, чи психологічна освіта як така, вона, власне кажучи, сприяє і самопізнанню, і проробленню своєї власної історії, і також розумінню, врешті-решт, що робити, коли до тебе прийшли на прийом, ну ніби з болю в животі, а насправді для того, щоб щось висловити, що не може бути висловлено в іншому контексті. Так? Тому в нас є Станіславська школа психотерапевтичних мистецтв, яку ми частково з Ростиславом робимо, частково окремо робимо і там, власне кажучи, є місце, де можна набути компетенції. Друга ну, в медичному середовищі ще в 60-х роках поширилася така практика, яка називається Балентовські групи». Михайло Балент це є Психоаналітик Британського угорського походження, який зрозумів, що ну, будучи лікарем, що щонайменше половина пацієнтів будь-якого соматичного лікаря це пацієнти, які прийшли, щоб через свої тілесні симптоми висловити психологічні проблеми. І він створив от такі групи самодопомоги лікарів, де, власне кажучи, які модеровані психологами, психіатрами, так для того, щоб вони обговорювали от свої складності в роботі лікарем та, і складних пацієнтів і пробували подивитися на них крізь призму їх психологічних проблем ну, самого пацієнта. Так. Я так
1: розумію, що від пані Тамари, то, власне, звучав запит, на, можливо, навіть на так. таку групу. Якщо хтось знає про те, що така група функціонує в Франківську, то, будь ласка, скажіть про це, і ми поділимося інформацією.
2: Або давайте будемо Давай, спорювати. Якщо,
4: якщо можна, я додам. Mm-hmm. На факультеті психології є центр психологічної допомоги разом з тобою. І він надає такі послуги безкоштовні, як групи підтримки. І може сформуватися група, яка, наприклад, учасниками якої є медики. Це буде така собі супровізія для вас і підтримка також. Тобто може сформуватися і така група. Тобто це є один такий із варіантів ну, відповіді на той запит, про який ви сказали. Таку групу можна вже навіть сьогодні сформувати, якщо є потреба. Друге, є таке поняття як здорові розмови. Я знаю, що зараз проводиться навчання лікарів, медсестер також як вести такі здорові розмови з пацієнтами, які проходять і розповідають про себе, про те, що наболіло. І в цих здорових розмовах такий важливий момент є те, що лікар має таку собі роздруківочку з партнерів, таких соціальних партнерів, до яких він може перенаправляти того чи іншого пацієнта. Таким соціальним партнером може бути психіатр, може бути волонтер, може бути соціальний працівник, психолог, Капелан. Тобто залежно від того, який, ну, про що вам повідомляє той пацієнт. Тобто ви його не, не відправляєте з нічим. Так? Ви надаєте йому таку конкретну пораду, а він вже приймає рішення. Чи звернутися йому до того фахівця, чи не звернутися. Або можна ще до сімейного лікаря. Сімейний лікар, він також було би добре, щоб він мав таку для себе базу, створену, можливо, навіть самостійно ось таких соціальних партнерів, але це крок, який працює?
1: Дякуємо вам. Маємо наступну Ми
2: руху. Ми створимо Бурдаска. на кафедрі Барянтовську групу. Дитя.
1: Доброго дня, шановні
6: спікері, присутні. Мене звати Ірина. У мене питання до представника культури. Я працюю в Національному заповіднику «Давній Галич» і також через сферу діяльності, причетну до музею етнографії. Моє питання про ментальне здоров'я і ментальну поведінку, власне, працівників культури. Організовуючи якісь культурні заходи, немає значення це виставки, етноподії, фестивалі. Я, зокрема, стикнулася із таким несприйняттям суспільства, того, що не на часі, на що це зараз потрібно, там, без музики, без, можливо, якихось таких масових подій і так далі. То в мене питання до вас, пане Ростислав, чи ви з цим стикалися, як ви на це реагуєте, коли ви маєте якийсь чих-хейт в соціальних мережах, наприклад, чи якісь такі рефлексії суспільства, коли ну, сприймаються отак якісь події, зокрема, пов'язані з культурою? Дякую.
3: Що? А, є. дякую. Це було на самому початку, чесно кажучи, коли ми починали грати вистави, і ну, я казав, що я сам не розумів, але це справді на початку, чи це потрібно, чи потрібні драми трагедії, коли навколо, чи потрібні комедії, коли навколо стільки горя, а це як насмішка звучить. І власне більше ми мали в якихось таких скарг, чи типу, як ви можете зараз там, грати комедії, там в нас з'явилася ця прем'єра у джазі тільки дівчата, типу мюзиклов, тут хлопці гинуть, і так далі. Але, напевно, знову ж таки, з досвіду світового. Вона то і з'явилася після Другої світової війни, чи під Другої світової, коли психіці потрібне розвантаження. І от, власне, те, що ми постійно говоримо, ви це повинні відповідати. Можливо, вам дійсно когось фахового там, е, якісь набрати тези, чи помічника, який би відповідав. І, власне, мистецтво, є одним з найбільших ось цих факторів, який може розвантажувати. Знову ж таки, ми говорили про освітній, освітню складову, це так само. Тому і музика, і якісь дійства, і так далі, це все, ну, це все допомагає. Ми дуже швидко це побороли. Тому що, ти, от, навпаки, є люди, які нам писали в наших мережах, як от, я казав, як от, от, от та жителька яка звучить, які сказали дякую вам і зрештою ми маємо людей які постійно до нас приходять і так далі Ну і ще інше те що я казав статистика людей і це і в нас і, це, і стало більше людей які ходять в театр
6: тобто я Не розумію дивісно. ви відповідаєте наприклад так. якщо і хай ви відповідаєте ця ваша відповідь вона чітка така трошки агресивна Леся Іначе... як ми
3: відповідаємо агресивно чітко по-різному Ну, з любов'ю, так. Ми розуміємо, що це теж якась травмована людина, відповіла. Бо це, знаєте, це так, напевно, як є категорія в церкву, які ходять. Які ходять і розуміють, які скажуть, ти прийшов такий зараз, ну-ну-ну. No, no, no. ж такі люди є і будуть, і нікуди від, від них не дінетеся. Бо ти прийшов без хустки, чи там, чи у штанах, а не у спідниці довгій. Ну. Ясно,
1: дякую.
3: Я ще скажу рефлексію, як в як ти
1: прийшов без хустки? Ну, що таке?
3: Його є в кишені. Я не знаю, чи я вам відповів. Насправді такі будуть люди, а ви кажіть, що от. Ми консультувалися. От є приклад Івано-Франківського національного драмтеатру, які кажуть, що це надпотужна терапія. Що люди, які ходять в театр, відвідують мистецтво, там ходять на виставки. Ну, це вже дослідження наукові, що, наприклад, люди, які ходять в театр, вони там на скільки на 30% менше там мають інсультів-інфарктів. Тому що це я не знаю, які там дослідження, ну типу, чи там що серце вже треноване, бо воно проживає час від часу якісь стреси, привикає вже і воно треноване. Так ви кажіть, це на жаль, якщо ви не знаєте але зверніться, що це, сьогодні є купа досліджень, от Роману публікує дослідження, наскільки мистецтво сьогодні є найзатребувачим. Хочете, ми вам надамо цих всяких таких понтів, знаєте, для цих, щоб ви їм писали. Добре. Так.
1: Дякуємо.
3: Так, але я хочу ну, сказати короткий фідбек, будь що ласка, будь-який напад –
2: це прохання до, про допомогу. І, так, це, от, людина просто не знає, як з цим бути, і тому вона атакує вас, щоб ви зреагували і можливо, дали їй відповідь на її питання, та. Ну, це
1: Маємо запитання від Лідії Франківчанки, такі, дозволю, з свого дозволу зроблю вступ. Яка мала величезний особистий досвід пережитих травм і зараз рухається по шляху допомоги іншим людям, і зараз має
7: запитання. Будь ласка, Лідія. Надя, дякую за слово. Я швидше якраз маю доповнення до відповіді Ростислава, до відповіді попередньої, до запитання попереднього. Як фахівець, колега-психолог, випускник, привіт, магістратури психології, мені довелося, я отримала диплом, в день початку війни нам мали вручати дипломи випускників. І рік війни, це був такий рік практики, Такої, ух, практики, яка зараховується, мабуть, за 10 років практики. І ми ведемо зараз групи емоційної підтримки, співпраці із якраз арт-терапевтами, із дуже такою талановитою людиною Оленою Рогошніковою, британською, з українськими коренями яка 20 років перебуває за кордоном, але має українські корені, і зараз працює над відновленням нашої нації. І для України в неї спеціальна програма, який цей рік вона вела, е, окремі виставки, арт-терапію, всі програми спеціально для українців, для відновлення після війни. І вона за освітою м, дослідник, і арт-терапія, і художниця – це її вже покликання такі хобі – вона прекрасно поєднує, вона має безліч доказів, саме доказів, те, про що говорив Ростислав, е, наскільки арт-терапія зараз її треба не просто включати, а масово розповсюджувати, мистецтво, арт-терапія, е, наскільки вона впливає на відновлення мозку, на розслаблення мозку, наскільки це важливо. Тому однозначно це потрібно і просто треба лагідно відповідати і розуміти, що не всі люди це сприймають, так було завжди є і буде. Просто націлюватися на тих, кому це дуже потрібно, бо воно дає неймовірні результати. А щодо колег, які працюють, чудова робота, чудове започаткування, Я бажаю тільки того, щоб були прекрасні результати, прекрасні відгуки, і щоб ми працювали, працювали і відновлювали наш генетичний код, нашу стабільність, нашу психіку, це цілком можливо, це оптимізм, як казав Віктор Франкл. Треба жити сьогодення, не чекати, коли буде перемога. Сьогодні робити те, що ми можемо робити. Дякую.
1: Дякую вам. Бачила зацікавлені очі. Володимир, будь ласка.
8: Володимир Олійник, заповідник «Давній галич». Ну Ростислав хвалив косів культуру е, і все а я хочу хвалити косів культуру і ще сказати що напевне в терапії в оздоровленні важливі будь-які активності тобто ми зараз ну напевне через те, що такий склад е, спікерів ну багато говоримо про культуру але я думаю що і заняття е, бізнесом теж, ну, тобто будь-яка активність, так, тобто якщо е, людина виходить з дому і починає робити добре то, що вона вміє, і допомагати іншим, воно, ну, її оздоровлює. Ну, тобто я хоч і представник культури, і через е, наш заповідник ну, насправді, пройшло десь 80% внутрішньопереміщених осіб і родин загиблих і ми з ними спілкуємося. і також ну так би але ми вже напевне не виставами а спільною історією та тобто бо Ростислав почав що Київська Русь ну така якби велична частина ну але Київська Русь поєм переросла в Галицько-Волинське князівство з центром та та з центром Галичі і ми людям це також ну, цю спільну історію е- розказуємо, і вони, ну, цю гордість вона в них прокидається. Але ключова теза – це що не тільки культура, а, напевне, все. Тобто все, що людина любить робити, вміє робити, виходить, і в середовищі інших людей робить певні активності, воно їй допомагає. Дякую.
4: Позвольте, я додам, у вас прозвичай одне ключові слова – це «дія» і, і «любить». От, корисна дія, корисна активність, і робити це із задоволенням, із любов'ю. Тоді вона має такий ефект зростання. Дійсно, будь-яка активність, вона буде цілющою. Коли людина розуміє, хто вона в цій дії, для чого вона це робить, і вона це робить з любов'ю, і от, вона спроможна, з чого я починала, вона має сили це робити. А насправді долучення до історії природньому середовищі, навіть оцей близький контакт із природою, він має також цілющу дію. Адже ми у нас немає запрошених представників історичної галузі, але природа має теж цілющі ефекти. Є маса досліджень, які говорять про те, які вона має ефект і на фізичне, і на ментальне здоров'я. Тому будь-яка дія, яка дія, а корисна вона є тоді, коли вона вам задоволенням. І дуже відчувалися, коли ви говорили про свою роботу, що ви її робите з любов'ю.
2: Дякую. Угу. Я, можна я ще додам трошечки важливу о, активність? Так? Бо серцем травми є о, пасивне переживання безпомічності. Щоб це, це є, власне, ну, от ядро, коли людина відчуває, що вона нічого з цим не може зробити. І вона тут абсолютно пасивна в цій ситуації, вона просто не може вийти з цього пасивного стану, тому справді будь-яка активність, де людина може самотужки формувати там своє життя, чим би вона справді не займалася, це вже реабілітація чи це вже оздоровлення.
0: І так також заверну ще з боку досліджень, ми зараз бачимо дуже сильно, що не просто дія з, з любов'ю, а соціально важлива дія, але тут і, власне, це також дуже цікаве ваше зауваження з приводу бізнесу, тому що іноді в українській культурі є в деяких прошарках ставлення до бізнесу, як до таке пострадянське, до гендлярства, там, до ще чогось, але це є соціальна, ну можна сказати, кровоносна система. Тому це е, служіння, концепція, що я щось роблю, те, що вмію, те, що мені подобається на користь суспільству, це і є оцей, ну модель цього психічного, соціального здоров'я.
2: І кооперацію, і
1: зробити. Спасибі. Маємо запитання. Будь ласка, представтесь.
9: Мене звуть Валентина. Я себе відчуваю тут таким шпигуном трохи, бо я з внутрішньопереміщених осіб. Я приїхала з Харкова. Так? Слава Богу. Так. Я просто не могла промовчати. Я дуже нервую, але я не змогла змовчати, бо я приїхала у Франківській, я сиділа довго в Харківській області до останнього. Бо ви, мабуть, чули, які у нас чутки там на східній частині про цю частину України. Всі ми боялися, у мене двоє дітей, я сама якби приїхала, ну, вирішила приїхати. І що я вам скажу? І психологічна підтримка, та яка була, якою я була огорнута просто. З усіх сторон допомагали люди. Тобто, дякую, драмтеатр, то взагалі, любов навіки вічні. Я вам скажу, я, зам... я розмовляла... Я... Я кажу, що
3: тут я... Це Знає?
9: просто необхідно. Я, я пройшла, мабуть, не знаю, ну, дуже багато вистав. Особливо мені подобаються ваші ті, що історичні. Я попала якраз на Розколяду. Я їздила в е... Верховину. Я все це дивилася. Я дивилася на ваших акторів. Це просто е... такий сплеск життя, знаєте, як серед... під час холери якийсь просто щось надзвичайне, я стільки, я стільки частин, я стільки історій, стільки культур, стільки обрядів, я нічого, цього не знала. Тож, ну, я жила у Харкові, у мене там бабуля, дідуля мої померли, коли я була дуже маленька, мати, ну, якби, ми були далекі від цього всього, у нас не було таких обрядів, я дуже мало знала історії, хоча я навчалася на відмінно, скрізь але я нічого не знала. Мені 40 років. Я приїхала у Франківськ, я вперше побачила, це просто, як, знаєте, для мене поринути у цю історію, цей галич, ці всі закутки, куди можна поїхати, ця природа, ці гори. Це, знаєте, я настільки лікувалась, як кожен день кудись намагалась вийти. Ну, і лікарі дякую <реш> теж представникам, бо я прийшла до лікарів, і вони з такою готовністю, ну, з такою підтримкою. Тобто, я розумію, що я прийшла, і теж хочу побалакати. Я теж хочу побалакати, бо в мене двоє дітей. Я, ну, би, моїм там, співрозмовникам не більше 12, знаєте. Але ну, всі... І мені дзвонять мої, там, хто залишився в Харкові, і питають, ну як тобі там, серед тих, я кажу, приїжджайте подивитись. І вони всі приїжджають сюди, я їх вожу в Франківськ, я їх вожу в гори, я їм показую в драмтеатр. Ну це просто щось нереальне. Так що дякую вам всім дуже за те, що приютили, і це все дуже необхідно. Дуже необхідно. О, драмтеатр і психологічна підтримка і навчання медиків, бо їм теж треба все це виносити якось. Я не знаю, люди є різні. Просто така концентрація ненорм... Вибачте, якби таких людей, які постраждали, вона вища, ніж тут, мені здається. Тому всі ті, які зазнали найбільших травм, вони до вас йдуть. І те, як ви приймаєте, дякую вам дуже. Я просто не могла промовчати. Дякую вам за все. Дякую. А, і, до речі, Ярема Стецяк мене привів сюди перше. З його екскурсією я прийшла, побачила. Я за ним слідкую в інстаграмі, я переживаю. Я його зустрічаю в горах кожен раз, коли я йду в горах, я бачу його з полотно. Це просто надзвичайна теж людина. І я йому дуже спідчуваю.
1: Ми дякуємо вам за те, що ви поділилися. Стецяку обов'язково перекажемо. Він буде щасливий, чути. Е, я ще шукаю очі і запитання, і руки. Бачу, бачу поруч такий красивий тризуб по центру грудей.
3: Добрий день, мене звати Родіон. Хочу вам всім дуже подякувати за дуже класну дискусію і задати дуже каверзне питання. От я думав, як його сформулювати. Може, неправильно, але ви зрозумієте, розумні люди. От є феномен афганців, є феномен в'єтнамців. Афганістан, Ірак і так далі – в якийсь момент, або, наприклад, під час основних бойових дій суспільство підтримувало ці речі, потім хлопці поверталися і виникав конфлікт, непорозуміння. Чи ми приречені на такий самий конфлікт і що ми можемо зробити, щоб в нас було краще і людяніше? Дякую.
2: Uh, ну, Слово беремо Михайло Михайлович. Uh, ну, давайте давайте uh, візьмемо Історичний контекст, що якщо ми подивимося на історію людства, це історія безперервних воєн. Тому в якійсь мірі цей феномен з'явився, ну і описаний в першу чергу, як посттравматичний стресовий розлад, це після власне, війни у В'єтнамі. В принципі, до цього часу його так не описували, тому що можна сказати. До, до цього часу людство безперервно знаходилося в стані війни і ті люди які там поверталися з війни через деякий час знову йшли на війну і в якійсь мірі вони потребували відчували себе запотребованими бо вони ну, були професійні вояки а вже після Другої світової війни ну, почали з'являтися ці світлі проміжки між воїнами і почала з'являтися от така нова проблема якої дотепер не було, так і звісно, найбільше, знову ж таки, описано на в'єтнамських, тому що американські психіатри почали ну, сильно задумуватись, чому так, чому, ну, наприклад, в'єтнамській війні, може ви знаєте, загинуло 50 приблизно тисяч американських солдат, а після війни самогубством закінчило 150 тисяч американських бувших солдатів. І, звичайно, це стало проблемою, якою раніше, ну, якби, люди не бачили, так, ну, так само в мене є, наприклад, це не жарт, дуже близький друг, акушер гінеколог він мені розказав, що з історичної перспективи думка про те, що діти є наслідком статевих стосунків, перейшла тільки з веденням соціального інституту шлюбу, бо до того, поки був проміський загальним, явищем, ніхто не знав, як з'являються діти. І, ну, і взагалі ті, через який процес з'являються діти. Так само і тут. Okay. Ну і знову ж таки, після того, як це було актуалізовано, а це не так багато насправді, лише 50 років для медичної проблеми це зовсім не так багато. Почали створюватися ну, різні якби, технології опрацювання цього. Так. Ну, лікарі йдуть від найпростішого, якщо щось можна хімічною речовиною, так би мовити, пригасити, то це найкраще. Та? Лікарі почали там шукати засоби ну, і знайшли, наприклад, антидепресанти з групи блокаторів зворотнього захоплення серотоніну, яке відразу як би, зрізало гостроту цих травматичних переживань. З іншого боку, так як ну, ми говорили, що лікар – це така поліпотентна спеціальність, це переривалося від лікарів, там, психологи, психотерапевти, вони шукали своїх шляхів. І, і ну, є насправді такий власне кажучи, сьогоднішній золотий стандарт американської армії, що будь-який, будь-який солдат, який повертається з фронту, він повертається, ну можна сказати, в таку перехідну зону, він може жити вдома, але він зобов'язаний, йому приписано так би мовити, від його роботодавця, від його там, соціальних всіх служб, ходити на психотерапію, і це триває, ну, мінімум один рік, мінімум один рік. Це як декомпресія, коли от
4: людина, яка глибоко ниряє, вона одразу, так, з війни повертається в мирне життя, вона цих, її не так. витримає, якщо це робити поступово. То вона збережеться. Я хочу додати, що ну відмінність є сутєва, і це питання сенсу. Наші військові знають, е, чому вони, вони розуміють за що і за кого вони стоять, так. і їхня реабілітація вона буде значно ну, інакше так. Так, інакше
2: е, вона ну вже по суті ну саме саме сенс. Е бачення сенсу в своїх діях ну в тому числі в участі війни вже є елементом реабілітації але про ну про те що е, повинні бути створені державні програми е, такої декомпресії та психологічної ну про це зараз е, дуже багато е, власне дискутується і це відбувається під патронатом першої леді Олени ну, Зеленської
0: власне а також з приводу різниці між Афганською війною, В'єтнамською і нашою, якраз дуже цікаве дослідження, ми нещодавно розбиралися з приводу ПТСР, Дослідження, звичайно, відбувалися не на військових, а на учасниках всіляких аварій. І дуже важливо, чи, яка, яка сторона винувата. Так от, той, хто винуватий, в три рази більше мав предиспозиції до ПТСР, ніж той, хто не винуватий. І тому в нашому випадку ми маємо сподівання, що у хлопців буде значно ліпше все в плані в'єтнамської і афганської війни, тому що там була оця етична проблема, дуже гостро стояла.
1: Так, ми тут говорили про роль громадянського суспільства і вплив різних структур на, на рішення, але тут і роль держави, звичайно, має велику вагу. І ті цифри, які пан Михайло назвав, як цифри, які дуже часто звучать, як такий маячок для всіх, хто займається процесами реабілітації з військовими, про те, що вже треба думати про створення будинків ветеранів, спільнот, середовищ, які будуть забирати на себе увагу і роль соціалізації, власне, для хлопців, які повертаються, для того, щоб ми в Суспільстві не мали колапсу. І тут, напевно, громадянське суспільство тут, може тут
0: дуже, я, я перепрошую, бо зараз це така важлива фраза uh-huh. з приводу особливо мене зачепило цих будинків ветеранів чи якось так. Uh-huh. <хе> ну це,
1: це американська модель, в нас О, може власне, бути по іншому да. звісно. Це,
0: це, це, це важливий дуже нюанс. Багато проводиться якраз про це з приводу цього дослідження з точки зору адактивних розладів. І так що як тільки ми цих людей кудись відселяємо, так кудись скажімо, це. Вони такі спеціальні, вони там щось собі роблять, там вони живуть то тоді ми поглиблюємо цю проблему. Реінтеграція в суспільство. Ми не повинні їх окремо бачити, окремо до них ставитись, там чисто перепрошувати. Навпаки, максимально швидко назад в соціальну групу, в цей social network. І це є наша спільна задача, бо оце є основний шлях до швидкого одужання майже від багатьох психологічних проблем, а не створення оцих закапелків, куди ми їх всіх запресуємо.
1: Супер гарно, що ми про це поговорили. В мене буде запитання, Власне, пан Михайло. Це, перш, так. якщо можна, я підозрюю, що то запитання до відповіді вашої буде пасувати. Дуже часто я особисто зустрічаюся і з такими запитаннями від людей різних, абсолютно, які на вулицях не знають як реагувати на військового. Вони реально не знають, тобто люди ставлять запитання, а скажи мені, будь ласка, я це чула особисто до мене, бо я працюю в лікувальному закладі і комунікую частково з військовими, і чула, що до медиків ставлять такі запитання. Люди реально просять рецепту, як реагувати їм на військового. Що йому казати тоді, коли вони зустрілися? Сказати дякую, чи казати перепрошую, чи обіймати, чи не обіймати. Якщо би ми могли зараз дати якийсь тут такий і, і інструмент, е, так, е, бо, бо про обійми також ми дуже часто чуємо, що обіймати недоречно військового. Ось, е, які слова могли би бути е, прийнятними для військового, якому цивільна людина хоче висловити свою вдячність? Як це зробити доречно? Е, з огляду на те, що ви маєте найтісніший контакт, е, Михайло, з військовими, то, будь ласка, якщо можна поділіться думками.
2: Дуже складне питання, але я знаю, що моя колега знає на нього відповідь, тому я віддам її. але я перед цим скажу ще трошечки до Романового меседжа, що ну, інклюзивна, інклюзивна модель ну, психіатрії взагалі зараз показала свою найбільшу ефективність. Це... Неправильно, власне, стигматизувати, ізолювати людину з психологічною проблемою, десь, ну, я так жартома скажу, на Чукалівку в нас, там, коли я працював в Одесі, казали, там, на Слободку, там, в Харкові на Соборову дачу, десь подальше з очей, так, так, будь-яку людину, будь-яку абсолютно здорову, ідеально здорову взяти, ізолювати подальше від суспільства, вона через деякий час десоціалізується, не зможе, інтегрувати тому сучасна модель передбачає ну якби, якби робота з проблемами і повна інтеграція як повноцінний повносправний член суспільства в, в усю доступну здоров'я, дорослій людині активність. це перше друге ну, з цього з цього знову ж таки висловлюючись я би сказав реагувати ну так як ну, звичайно людину яка просто виконує свою Ну, якби професійну роль, ну, так само, як ми приходимо в театр, даюруємо акторам квіти, так, плескаємо в долоні, переходимо до наших вчителів, там, дякуємо їх, висловлюємо слова вдячності, там, чи до лікарів, так, так само і до них, ми треба звичного, як до звичної людини, яка виконує професійно свою роль в цьому, ну, в цьому громадському житті, чи в захисті нашої держави і просто щоб вона розуміла що ми це розуміємо ми їм вдячні а далі е, вона така сама, як і ми і ми такі самі як і вони от мій би рецепт такий був
1: нормалізація так,
4: так погоджується не, не відвертати очі але і не з обіймами а покласти руку на гути сказати дякую можливо він не відреагує але він буде знати що його здоров'я так його ризики вони Людей.
1: Дуже дякуємо всім учасникам. І мені дуже сподобалася теза про те, що промприлад – найкращий університет світу. Тому що мені здається, що в Івано-Франківську цей майданчик точно один з найкращих, ну, якщо не найкращий, тому що тут роблять багато подій на розвиток спрямованих платформа для соціальних комунікацій, соціальних колаборацій. Сюди приїжджають люди з усього світу, діляться своїм досвідом і промпролед завжди відкритий до людей різних поколінь. Це надзвичайно цінно, тому що в тій успішній, щасливій, красивій, переможній Україні, про яку ми мріємо, мають бути успішні люди і здорові люди різних поколінь. Спасибі вам. Спасибі учасникам, які прийшли.